0: 京城四大名医之汪逢春。今天我们要讲的是京城四大名医之一的汪逢春。汪逢春生活于1 8 8 4到一九四九年，江苏苏州人，名朝甲，字凤春，玄湖北京时改名为冯春。他是我国著名的临床家、教育家。和社会活动家，北京四大名医之一。1884年，汪逢春生于江苏省吴县一家书香门第，幼年习儒，禀赋异常。1 2岁时遇到了苏州名医艾不禅开始学医，这对他一生的影响很大。此后，他一边学习儒学，一边研习中医。1 6岁时。已经开始为人诊病开方了。1906年， 22岁的汪鸿春北上进京参加科举考试。这里有一段历史需要重点说一下：清朝末年风雨飘摇，八国联军侵华时，慈禧光绪仓皇西逃。回京后，为了统治需要，清政府被迫实行了一系列政治变革，即所谓的。清末新政，其中之一就是废科举、兴西学，推行新式教育。1905年9月2日，清政府宣布，从1906年开始，所有乡试、会试一律停止，各省本岁科考也立即停止。尽管如此，许多人对科举考试还是抱有幻想。同时，由于交通和通讯落后，很多人并没有听说，也不愿相信，有一千多年历史的科举考试真的会到此结束。汪逢春和众多学子千里迢迢从各地来到北京，却不得不面对这样一个严酷的现实：这一年的科举考试果真没有进行。在这一历史巨变面前，许多读书人万分惶恐。而汪逢春显得更从容一些，因为他不仅饱读儒家经典，还有几年行医的经验，具有看病开方的能力。汪逢春以自身的学识和能力，加上好友的引荐，在清政府的刑部，也就是后来的法部，谋到一份差事，算是做了个七品小京官，在北京有了安身之地。这时，他又遇到了对他的一生影响很大的第二位老师，京城名医厉君，字宣举。在师从立宣举的几年里，他对中医理论的理解更加深刻，经验也更加丰富，把脉开方已经得心应手。1911年，武昌起义爆发，反清革命运动如火如荼。27岁的汪逢春毅然辞去法务职务，正式以汪逢春的名义挂牌行医，开始了他悬壶济世的生涯。不久，他就因医术精湛而名扬北京城了。1928年，有人扬言要取消中医，于云秀提出了取消中医的议案，全国一片哗然。汪逢春写出了一系列有针对性的文章，积极介绍中医学。他反复强调了这样一个观点：中国传统文化在几千年里滋养了一代又一代的中国人，它就像我们心灵和精神的母亲。我们应该在心里有一种感恩之情，而不应该在品尝了某些新鲜的东西后就开始抛弃我们的母亲，甚至。还要去诅咒他，想置之于死地而后快。他不仅用文章表达自己的观点，还联合中医药界的同仁集体向政府请愿，痛陈废止中医的严重危害。在全国舆论的压力下，取消中医的议案被暂时搁置了。汪逢春热心公益事业，尤其注重培养人才。1938年成立了北京国医职业分会，他被选为分会会长。同时，他还积极筹备创办《北京医药月刊》杂志，于1939年1月创刊。他亲自主持笔政，并为该刊撰文。这份中医杂志为中医学术的繁荣和持续发展起到了非常积极的作用。1940年。他创办了一个医学讲习班，为中医药界培养人才。虽然是短期培训的性质，但老师多是有真才实学的前辈，如徐文楼、杨叔诚等都是主讲老师。近代名医郭世奎就是当时的学员。汪逢春敬重同道，为人谦和，医者仁心。如果遇到，经前医医治无效的病人，他想方设法扭转病势；一旦无望，也不发怨言，不找借口推卸责任。他常说：“如果怨天尤人、自我吹嘘，等于自我报复，结果必将一败涂地。”他从来不宣传自己，从不登广告。曾有一个学生登了他去某地出诊的广告，他知道后非常恼火。对该生严加训斥，并告知以后绝不可如此。他说：“我个人是不主张自我宣传的，至于技术高低，百姓会给予正确评价的。”他每天必定留几个免费号给看不起病的穷人，挂号费、诊疗费分文不取，开好方子、签上字，让穷苦病患去免费抓药。虽然是湿疹舍药，也都是尽心尽力，绝不含糊。汪逢春诊病严谨，对徒弟也十分严格，真正做到了言传身教。他收徒弟十分谨慎，要求必须有古代文学的基础，至少读过《论语》《孟子》《古文观止》等古书，还要写得一手好字。徒弟拜师后。每天在跟师学习的过程中，要抄写比方、病例，但这个工作可不是谁都能做的，必须要有一定的资历，他才会允许。可见他行医和带徒的严谨。他教导学生诊断时要谨慎，不要只重脉象，还一定要四诊和参。他还带领徒弟实地观看药物标本和制药过程，比如。如何聚鹿茸、治鹿茸等等。他认为，医生必须明白药物的治法，才能做到心中有数。例如，何谓酒炒当归？吴萸为何用黄连治？麻黄为何用水治等等。明白了这些，临证时才能得心应手。汪逢春一生忙于诊物，无暇著书，仅见有。中医病理学。另外一本《伯庐医案》是他的门人弟子籍录，经他本人审定的，可以代表他的学术思想和医疗经验。初稿完成后，因为汪逢春的书斋名字叫“伯庐”，取自诸葛亮的“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”之意，最后大家商定书名为《伯庐医案》。汪逢春一生信佛，每天早晨五点起床，诵读佛经，静心打坐，研读医书，按时应诊。虽然忙碌，却有条不紊。常年的修行使他宠辱不惊，淡泊名利。1949年8月，汪逢春在打坐时安然仙逝。一代名医汪逢春就这样。以人间少有的方式，在坦荡和安详中告别了这个世界，享年66岁。